0: Московские окна. Друзья, продолжается программа Московские окна в прямом эфире на радио Комсомольская Правда. Меня зовут Михаил Антонов. И давайте посмотрим, какие же э, новости Москвы э, к концу недели. И обсуждают, и появляются, но одна из новостей о том гласит, что более 50 проблемных участков на дорогах Москвы устранят. И у нас на прямой связи замруководителя учреждений, начальник ситуационного центра организации дорожного движения Александр Евсин. Александр Вячеславович, здравствуйте.
1: Да, добрый день, здравствуйте.
0: 50 проблемных участков на дорогах Москвы. Что-то подсказывает, что их все-таки, видимо, больше, но 50, наверное, самых проблемных участков. Вопрос, как они были определены? Почему именно они? Кто о них сообщил? Это ваши представители нашли эти проблемные участки или это было в контакте с теми людьми, которые ездят по дорогам?
1: наш мониторинга, то есть наши специалисты смотрят, и также мы получаем информацию от официальных обращений граждан, и просто мы мониторим соцсети и видим, где люди недовольны. Но самое главное, конечно, речь идет в первую очередь об исправлении таких вот нерационально размеченных улиц. Я для примера расскажу, как это выглядело, к примеру, в этом году. Вот на Комсомольском проспекте была излишняя очень широкая выделенная полоса, по которой мог ехать автобус, еще туда вмещался автомобиль, на самом деле, в габариты этой же полосы. И еще две были широкие полосы э, для автомобилей. Mm-hmm. Вот их переразметили таким образом, что сделали три полноценные автомобильные полосы, и осталась э, отличная, э, именно под габарит автобуса, выделенная полоса. В результате мы только переразметкой увеличили пропускную способность для автомобильного потока, считайте, на э, 30%. И улица сама стала более безопасной, потому что э, излишне широкие полосы, они как бы провоцируют э, водителя на постоянное превышение скорости, потому что есть такое понятие «динамический габарит». И когда человек едет в более узкой полосе, он и сам э, сдерживает свою скорость до э, 60 км в час, как положено в городе. А когда полоса широкая, особенно если машина нет вечером или там, рано с утра, э, Водители начинают неосознанно разгоняться, потому что именно придерживаются динамического габарита. Я правильно Поэтому, понимаю, что...
0: когда мы э, подразумеваем проблемные участки, это не трещины, не провалы, это действительно просто неправильная разметка, которая э, затрудняет движение. Мне просто тогда возникает вопрос: вот вы сейчас э, про э, площадь там трех вокзалов рассказали, правильно, да? А кто что
1: кто, нет, ж... нет, про Комсомольский. А, проспект. Комс... Комсомольский проспект, проспект. проспект. Прит-
0: да? Прит- Извините, кто что? Кто что так неправильно разметил-то, что вместо одной выделенной полосы для общественного транспорта, аж две полосы получилось.
1: А, Но ну это, естественно, происходило в предыдущие годы. Это было в то время, когда э, там была еще разрешена парковка на этих рядах. Ну, mm-hmm. То есть была полоса, самая правая, она изначально э, предусматривала ну, вот много лет назад, чтобы по ней можно было двигаться на автомобилях, и была еще парковка э, сбоку. Соответственно, она поэтому такая широкая. И э, Поскольку у нас очень большой город, очень... все процессы инерционные, мы просто дошли вот к сегодняшнему моменту, чтобы переразметить. То есть, проблема-то была понятна, но есть там и технологические, и просто ну, проблемы больших систем, именно, когда невозможно мгновенно в одном... Как бы в один раз поменять такие большие пространства.
0: А то, что написано «устранят» — это все здорово. Мы какой-то срок можем поставить? То есть сколько по времени займет устранение вот этих вот проблем на участках?
1: Ну, как правило, это просто стандартный срок проектирования. Обычно на изучение ситуации, в зависимости, опять же, от сложности конкретной улицы, иногда где-то за день понятно уже проектировщику, что сделать. Иногда на это требуется больше времени. Затем выпускается проект организации дорожного движения, он проходит все стадии утверждения и затем уже переходит на нанесение разметки именно на асфальте. Э -э Нанесение разметки уже привязано в том числе и к погоде, потому что чтобы она хорошо легла, необходимо, чтобы асфальт был сухой, ну и другие различные технологические ограничения. Поэтому в зависимости от каждого места это э -э время может меняться, конечно, где-то это относительно быстро делается. К примеру, у нас были случаи, когда мы буквально там за три дня выпустили, переразметили, но не всегда так получается. Иногда это занимает месяц-два.
0: Понятно, да, спасибо вам большое Спасибо, что были с нами в прямом эфире Ну, будем надеяться, что все вот эти вот На проблемных участках проблемы будут устранены В ближайшее время И так более 50 проблемных участков на дорогах Москвы устранят И это новость неплохая Новости еще более неплохая Что все-таки зима не закончилась Судя по той погоде, которая на данный момент установилась Давайте ситуационную сразу погоду я вам расскажу Что на данный момент Если вчера в это время был минус 5, то сейчас в московском регионе плюс 1. Граждане, плюс 1, и все тает. И это в общем, вовсе не предел. Вот такая температура, она будет держаться вплоть до сегодняшней ночи. А ночью обещают минус 6, и если, конечно, то, что сейчас растаяло, не уберут, начнутся проблемы. Проблемы серьезные, потому что начнет все это подмораживать и э, все дороги превратятся в один сплошной каток. Я уж не говорю про пешеходные дорожки, поэтому сейчас, конечно, все это нужно убирать. Но э, в ближайшие два часа осадков не ожидается, так что я думаю, что у московских коммунальных служб есть э, вполне время для того, чтобы прибраться на дорогах. И дальше что с погодой? Так как сегодня э, ночь крещения, то э, вот э, если говорить про ночные э, температуры, то ближе к полуночи минус 1 минус 2 вот а вот завтра уже минус 6 из понедельника начнется не скажу что резкое но тем не менее понижение температуры минус 10 минус 13 минус 15 градусов в отдельных регионах конечно такие перепады погоды не могут не сказаться на самочувствии людей особенно на метеозависимых поэтому следите за давлением плюс к этому обещают еще и и всевозможные осадки, которые также обрушатся на Москву, вплоть до метели. Вот. Но обязательно вам об этом будем говорить, потому что, если другие города сейчас этому сильно подвержены, я уж не говорю про север России, например, сейчас вот к сильному снегопаду, к снежной буре готовится Санкт-Петербург. У нас снег сыпал накануне, и вообще за последние несколько дней выпало достаточное количество осадков, которые сегодня будут таять. Какой будет зима в оставшийся период? Но об этом, если появятся синоптики, обязательно с ними поговорим. Пока есть несколько еще других московских новостей на ВДНХ, который, с одной стороны, вроде как закончил реконструкцию, но мы же знаем, ремонт никогда не заканчивается. Он только временно приостанавливается. Поэтому по-прежнему проходит реконструкция фонтана Дружба народов. Но вот сейчас начинают отсчитываться о том, что самый знаменитый фонтан на высоте достижения достижений народного хозяйства будет отреставрирован к марту. Реставрация скульптур завершена на 95%. И к моменту открытия фонтанного сезона в Москве хотят надеяться на то, что этот фонтан дружбы народов» именно заработает. Новорожденным подарили около 100 тысяч наборов в 2018 году. Об этом отчиталась пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения. В Москве выставляют на продажу объект культурного наследия на «Солянке». И речь идет о доме, который входит в ансамбль доходных домов Московского купеческого сообщества начала 20 века. Стартовая стоимость лота начинается от 2 миллионов рублей. Ну, последим, кто выкупит это здание. И все-таки давайте с синоптиками поговорим. Марина Макарова, ведущий метеоролог Гидрометцентра России, с нами на прямой связи. Марина Евгеньевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Уплываем мы потихонечку сегодня. Очень хочется узнать... Зима вся такой оставшаяся будет или или, или это вот аномалия такая? У нас буквально минутка в эфире, да?
2: Понятно, нет, ну что вы, у нас еще середина зимы и, конечно, морозные периоды не исключены. Уже сегодня ночью температура будет понижаться вслед за холодным фронтом. И к утру мы ждем минус 8, минус 10 в Москве, правда, завтра днем минус 4, минус 6. Вот такие колебания температуры у нас сохранятся где-то до понедельника. Ну а затем будем готовиться к умеренно-морозной погоде, к умеренно-морозной погоде местами небольшой снег. И... Снега? Да, усиление... Метели...
0: Метели ожидаются?
2: Вы знаете, у нас снег ожидается сегодня ночью, вот когда будет понижаться температура, пройдет да, снег, может быть, вначале он будет мокрым. А, порывы ветра у нас до вечера, где-то до 15 метров в секунду. Затем ветер средний 7-12. И, ну, кто-то на открытых участках, может быть, будет воспринимать это как небольшую М- метель. Мы ветер, поняли, он... да.
0: Марина Евгеньевна, спасибо большое. Это было сообщение гидрометцентра.